0: Goeiemorgen en baie welkom by vandagse Digitale Erediens. My naam is Dominie Fransom Rits en as het vandag is die eerste keer is wat jy hier inskakel by ons voel vry om te subscribe hierso op YouTube of dalk te subscribe op ons Spotify podcast kanaal. Het is vandag sondag 20 juni en het is ook Vadersdag. So ons wil graag al die vaders vier maar terselle weet ons dat nie alle gesinne paas het nie, dat nie alle paas positieve rolmodelle is nie, dat nie alle paas sterk is, of die selfde take in die huis doen nie. So daarom wil ons vandag graag die wat met, met jou speel, wil ons eer, die wat vir jou sorg, wil ons eer, die wat jou van God vertel, wil ons eer, die wat saam met jou sport doen, of saam met jou sport kyk, wil ons eer. Die een wat saam met jou kan lach, wil ons eer. Die een wat jou help met jou schoolwerk, hom wil ons eer. So, dink daaran, daar is verseker iemand in jou huis, wat saam met jou speel, en lach, of vir jou sorg, vir jou van Jesus vertel, jou help met jou schoolwerk. Vat vir daar die persoon, een kopje koffie van ochend, En dan kan hier een lekke saam oor hoe daar die persoon vir jou iets speciaal beteken in jou leven. Ons gaan vandag saam lees uit 1 Samuel 17. Ons gaan aan met ons reeks vir Samuel en al die karakters wat rondom Samuel um, is. Ons gaan vandag saam lees uit 1 Samuel 17 waar Goliath op die toneel is en dan is Saul ook daar. En David is ook daar. So ek wil vandag vir hulle een ou, ou story vertel. Een story van wonder, een story van twee volke wat te mekaar oorlog gemaakt het, een story van een machtige koning wat bang was, en een story van een paas, een opdracht, een story van acht boeties, een story van een spotter, en een story van God. Voordat ons saamlees, uit 1 Samuel 17, vers 31 tot 35, kom ons bid saam. Ons Heere Jesus, Heere dankie dat ons tot u kan bid, en dat u deel is van ons levens. Heere, ons wil vandag bid, dat u ons sal rustig maak in ons gemoed, en te kan hoor wat u vir van ons vandag wil sê, dier die gedeelte in 1 Samuel 17. Heere, ons loof en ons prijsie, en maak ons ontvankelijk die woord. Amen. Ek lees van ons 1 Samuel 17 vers 31 tot 35. En dat het baie gebeur van verlede week waar David gesalf is as die nieuwe koning, terwijl Saul nog koning is. Jullie kan van lees daarvan van 1 Samuel 15 tot 17 waar ons nou vandag is en waar ons by vers 31 inval. Um, Goliath sta nou voor ons. So die opskrif van vandagse gedeelte is David verslaan die Filistijn. So die opskrif gee eindelijk die story weg, maar kom ons lees vers 31. Die woorde wat David gesê het, het richtbaar geword. Die mannskap het het versoul vertel, en hy het om laat haal. Een mens moet om Een mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê David vir Saul, dis nou oor goliat Ek sal gaan en teen hierdie Filistijn veg Maar Saul sê vir David, jy kan nie teen hierdie Filistijn gaan vechie, want jy is jonk en hy is vechter van kinsbeen af. Toe sê David vir Saul, as ek kleinveef my pa oppas en daar kom een leeuw of een beer en dra lam weg uit die kudde gaan ek achter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op afstorm afstormgryp, ek kom aan sy baard en slaan om dood. Ek het die leeuw en ook die beer doodgeslaan en hierdie heide en hierdie filistein sal soos hulle woord, want hy het die linies van die leeuwende God verklein neer. Verder het David gesê, die Heere wat my gered het uit die klauwe van die leeuw en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie filistein. Toes hy sal vir David, Gaan en mag die Heere by jou wees, Sal so het sy eie uitrusting vir David laat aantrek, hy het een brons op sy kop gesit, en om een harnas laat aantrek, en David het Sal so sy swaard boor sy uitrusting vastgegoord, maar hy kon nie loop nie, want hy was het nie gewoond nie. David sê toe vir Sal, so, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is nie gewoond nie. En David het het uitgetrek. Hy het sy kier in sy hand gevat, vijfglade klipjes in die spruit uitgesoek, en het by sy skaap achter schoot in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand, het David op die Filistijn afgeloop. Die Filistijn het toe al die nader gekom na David toe, terwyl hy sy skuldraar voor hom was. Toe hy vir David sien, het die Filistijn om met min minachting aangekyk, omdat hy jonk was, met een rooie gelatskreder en een mooie voorkoms. Die Filistijn het vir David gesê, is ek een hond dat jy met die kiri na my toe kom, Hy het vir David toe in die naam van die Filistijnse goede vervloek. Verder het die Filistijn vir David gesê, Kom een bykie hier, dat ek jou vlijs vir die roofwels en vir die wille dieren kan gee. Maar David sê vir die Filistijn, Jy kom na my toe met die dolk en die spies en die swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere, die Almachtige, die God van die linies van Israel, wat jy verklein neerheid. Vandaag sal die Heere jou in my macht oorgee, so dat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lijf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistijnse laar vir die roofwels en vir die wille die regeen, so die hele wereld kan besef dat Israel een God het. Dan sal hier die hele skare besef, dat die Heere nie door zwaard of spies verlos nie, maar door die oorlog aan die here behoort en dat hy jylle en ons mag oorgegeet. To die Filistijn recht maak en nader kom om David te ontmoet, het David die Filistijn het David die Filistijn vinnig op die vechtterrein tegemoet gehard loop. Toe steek David sy hand in sy sak, vat die klip daaruit, gooi met die slingervel en tref Filistijn ten die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het voor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was David sterker as die Filistijn en het hom verslaan en doodgemaak. David het nie eens een swaard by hom gehad nie net tot so ver, tot vandag. Dit is die achterkant van die verhaal, maar die belangrike kant van die verhaal. Die eerste vraag wat ek myself afgevraai het, toe ek hierdie story gelees het, was, hoe kom het hierdie twee volke, die Israelite en die Filisteine, vir veertig daal lang net teen oor mekaar gestaan? Hulle wat mekaar in een vallei ontmoet, en een volk in die een kant, ander volk in die ander kant. 40 daar het hulle net elke oogend opgestaan en op mekaar geskreeg. Hoe kom het hulle mekaar die dadelijk aangeval toe hulle mekaar gesien het nie? Hulle was toch gereed vir oorlog die dag toe hulle hy uit hulle stad in die vlaktes getraak het. 40 daar lang staan hulle oogend vroeg op om net vir mekaar te kyk. Dis my baie vreemd. Wat ook my vreemd was, was dit koning Saul nie vir Golia tegemoet gaan nie. Hy is toch die koning van die Israelite. En as daar iemand is wat die volk eerste moet beskerm, dan is die die koning self. Hy is aangestel en verkies om oor die volk te regeer. En as daar moeilike gevechte na vore kom, is het hy wat vreesloos na vore moet treed. Maar hy doe nie. Hy sit gemakkelijk in sy tank met sy raadgevers en drink waarschijnlijk die een koppie wijn na die ander, terwyl die rest van die volk elke oogend vroeg opstaan gereed vir oorlog. Hy gee ook eers die bevel om die Filisteine aan te vat nie. Hy doe net mooi niks nie. Die koning van Israel is stil. In die veertigsdaap die oorlogsveld, kraak die soldaten natuurlijk ook honger. Nee, syk en jy, en let koos nodig. Drie van Isa, die Efratiet uit Bethlehem en Juda's seens, is betrokken by hierdie oorlog. Is hy stier dan sy jongste sien David, die skaapwachter, om vir sy broers gebraarde koring en brood te vat. Sonder vraag doen David dadelijk in die volgende ochend. Hy doen het so vroeg, dat hy reeds by die oorlogsveld aankom, toe die manne gereed maak, om, om te vecht vir die dag, om eindelijk maar net vir mykaar te kyk, jyldig lang, vir die afstand. David kom aan, en los sommer dadelijk die kost, wat hy gebring het vir sy broers, by, by die bode, wat sal toesien dat die kost by hulle uitkom. Hy hartlip om die aksie nader te bekyk, tis in die reek van rokerige vuur modder en soe het, waar hy skielik hoe iemand geweldhadig skree. Met daar die akelige skreeu geluid, ontmoet David aan n vergoole had, een in die oor van volke. Drie meter lang, een bronshelum op sy kop, een harnas met skibbe wat 57 kg weeg, bronsskerms voor sy bene, met een spies waarvan die lem 7 kilogram weeg, die gevreegste goleat, van die skreet en die volk van Israel. David begin dadelijk so onder die soldaten rondvra wie hier die goleat is. Wie is hier die man dat hy die linies van die levende God verkleineer? So is David nog neskierig aan die rondvraas, hoor een van sy broers dat in die kamp is. Helia, David sy oudste broer, vererg om toe vir David, David, wat nie eers by die oorlog betrokke is nie, kom nou sommer hier van die kant af in en begin vraag, vraag oor die oorlog asof hy weet wat oorlog behels. Terwyl hy die heel tyd lekker in die lang gras lee en skape tel. So asof jy op nou kwaad is so, om wat David vraag, begin vraag. Waarin hy as oudste broer nog eers begin dink het nie. David antwoord sy broer en vraag of wat hy gedoen het, nie belangrijk is nie. In die eerste plek het David vir sy broers die nodige kos gebring, so hulle verder kan vech. Maar belangriker is dit, was David die eerste Israeliet in daar oorlog, wat vir die naam van die Heere opgestaan het. Nieers koning Saul, die gesalfte koning Saul, het geroer, al word sy God gespot dier die rees nie. En hier kom David, die kleine skaapwachterkie, en vraag, wie is hier die wat die enigste ware God so loop en spot. Die story begin dan onder die manskappe versprei van hierdie klein mannetjie wat vraag, vraag oor die reese goole het. Koning Saul laat halem toe, laat hal toe hierdie uh, neskierige skaapwachter, David, en vinnig vind Saul uit dat hierdie skaapwachter nie onderskat moet word. Met helde moet is hy bereid om die reese te veg. David verduidelik versal, van die leeuw en die beer stories van integriteit wat hy vertel. Want as skaapwachter, as een leeuw of een beer die skape kom plaat, en hy het niet in hulle geveg nie, moes hy self die skape vervang. Hy was gewoond om tegen groot en gevaarlike vijanden te veg. Sy wapen van kese was nou natuurlijk die slingervel, soos ons weet. Eenvoudig van leer en baie nabij aan een kietie, Koning Saul so laat hy vir David toe, om te jylle Filistein te gaan veg, met die wete dat as David verloor, verloor hy wat koning is, ook die jylle oorlog. Hy ag het so belangrijk, dat hy sy eie koninklijke uitrusting vir David gee om aan te trek, maar is ongemakkelijk en zwaar vir David, en hy kies toe om het te los, want hy sê hy is nie gewoon daaran nie. Hy gaan soek vir hom 5 spoelklipies in die rivier, En met sy slingervel stap hy af op die Filistein. In hierdie story vind ons dapper seen wat bereid is om sy leven te waag vir die naam van Heere. Hy kan het nie aanvaar dat iemand wat openlik die Heere spot net so gelos word vir die volk nie. David word op 'n manier die verteenwoordiger van God op daarie oorlogsveld die Filistijn oortree die derde gebod en hy gebruik die naam van die Heere eidelik asof het somme niks is nie. Hierdie gedrag kan nie toegelaat word nie. Iemand moet daarteen optree. David is daar persoon. David tree ook vanuit sy mens wees met sy eenvoudige slingervel en klippie op. Dinge wat hy ken en verstaan. Hy probeer nie iemand wees wat hy nie is nie door, door saalse kleren aan te trek nie door slechts bereid te wees, om vir die naam van die heren op te staan, en in geloof die vijand die vech aan te sê, gebruik die heren die eenvoudige, die eenvoudige skaapwachters sê, en verander dit, verander hom, in die verstommende, wanneer David die rees met slechts een enkele klippie oorwin. David die rees tegemoet geharklip, die mens kan nie sien, mens kan hierdie sê rechtig sien, en as, as jy nou al dink, en al die flieks wat jy gekyk het. David hardlip die rees tegemoed, en hy was seker beverig terwijl hy dit gedoen het, maar hy het na die rees toe gehardlip, en nie weg van hom af, soos die rees van die Israelite nie. Hierin word David ook een geloofseld, vir al die Israelite, wat hierdie confrontasie het, en skaapwachter en rees ontskou. David word een voorbeeld vir die volk, Maar wat het beteken om vanuit geloof te lewe. Hy word ook een voorbeeld van wat moendlik is, as daar vanuit geloof gelewe word. As daar vanuit geloof gelewe word, word die onmoendlike moendlik. Dit wat aanvankelijk reesachtig lyk, word ontmasker vir wat het rechtig is. Goliath was niks meer as een lompe rees wat stadig beweeg het nie. Goliath sy sig was ookie baie goed nie want hy het nie gewaag om sy spies na David toe te gooi nie. Die spies met die 7 kilogram lem het hy nie gegooi nie. Goliath moes staat maak op skulde en helms en harnasse. David aan die andere kant was rats en klein en vol energie. David het nie verveertig daar in die oorlogsomstandighede geleef nie. Nee, David was vars vanaf die huis waar hy lekker geëet het en sy krachte opgebouw het. David was self opgeleid om wille dieren te kan verslaan met slechts een slingervel in tyde van nood en kon daar die opleiding gebruik om die rees die strijd aan te sê. Buiten al die menslike dinge het David slechts die moed gehad om die rees aan te sê omdat hy vanuit sy geloof gelewe het. David het sy kracht in die Heere gevind en hy het geweet hy is sterk as hy dier die kracht van die geest lewe hy gee ook die krediet vir die leeuw en die beer aan die Heere, nie uit sy eie kracht nie, maar die kracht van die Heere het hy die wille diere oorwin. So ook is hy nie bang vir die rees nie, want hy weet soos die Heere met hom was, met die wille diere sal die Heere soveel te meer met hom wees as hy vecht ten die een vir die naam van die Heere bespot. Daarom mag ons allemaal met die geloof van David leef, Mag ons, mag ons allemaal soldaten van God wees. Mag ons allemaal besef, dat ons nie door ons eie kracht nie, maar door die, die kracht van die Heilige Gees, van die Heere, die tegenstanders in ons leven, die strijd kan aansie. Mag ons allemaal besef, dat door die kant van die Heere te, te wees, daar niks is om te vrees nie. Saul en sy manskappe, het ververig daar nie gereageer op die verkeerde dinge wat gedoen is reg voor hulle oor nie. Hulle was bang om op te tree. Hulle vrees het hulle verlam. David aan die ander kant verslaan die rees en wen die oorlog nog die dag as wat hy op die oorlogsveld aankom. Door nie vanuit sy vrees te leven nie, maar vanuit die kracht van die heilige gees wat binnen omleef te leven. Hoe Hoelang kan jy nog toelaat dat jou vrees jou verlam? Wanneer gaan jy om van die kracht van die Heilige Gees werkelijk begin leef? Die kracht van die Heere is vrylik tot jou beskikking. Hy wacht vir jou. Gaan jy sy handvat om saam met hom vanuit sy wonderlijke kracht die lewe voluit te leef? Amen. Kom ons bid saam. Ons Heere Jesus Christus, Heere in die in die van COVID Heere, Heere help ons om vanuit die kracht te lewe. Heere om die raak te sien in moeilike omstandighede. Jyre, help ons om sterk te staan en vanuit die kracht te lewe en die vijand aan te vat en nie toe te gee dat die rees ons verwinnie. Jyre, help ons om soos David vanuit die kracht uit te lewe. dier ons loof en ons prijsie, dat u reeds binnen in ons leef, help ons om dit te onthou, dat ons dier u kan leef. Amen. Een prachtig sondag vir u elkien, en onthou om die superheld in jou lewe, een kopje koffie te maak, vir dit wat hy in jou leven doen, of hy nou met jou speel, of vir jou zorg, of vir jou van Jezus vertel, of hy saam met spoor doen of kyk, saam met kan lach, of hy help met jou schoolwerk, maak vir hom een koppie koffie, sê vir hom dankie vir dit wat hy vir jou doen, en mag jylle elkeen onthou, om dier die kracht van hylige geest te lewe, vir die wil van die Heere. Mag die genade van ons, Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou wees en blij, vir ewig en vir altyd. Amen.